0: Deutschlandfunk Nova. Das perfekte Buch für den Moment, wenn du die Welt retten willst. Um. Um. Was zum Geier machst du da, Franny? Das ist keine Frage. Das ist Lea, weit über ihr, die danach ihr ruft. Franny ist noch nicht ganz wach, aber sie begreift jetzt, wo sie ist. Sie hängt an einer Strickleiter. Seitlich am Rumpf der Sagani, zehn Zentimeter über dem dunklen, brüllenden Meer. Franny trägt die Klamotten, mit denen sie in die Koje gekrochen ist. Sie ist viel zu dünn angezogen. Es ist eiskalt. Auch wenn Franny Kälte gewöhnt ist und auch wenn sie jetzt an keinem anderen Ort lieber wäre, als unten am Grund dieses Ozeans, muss sie sehr aufpassen, sich festhalten. Ihr Körper ist schon ganz steif. Gleichzeitig fühlt sie sich lebendig. Zum ersten Mal seit Jahren. Dann geht ein Ruck durch die Strickleiter und Franny ist sich kurz nicht sicher, ob sie Lea dafür hassen oder dankbar sein soll. Das Denken fällt ihr schwer. Als Lea Franny endlich über die Reling gezogen hat, kann die sich nicht mehr auf den Beinen halten. Lea zerrt sie über das Deck, die Stiege hinab, ins Innere des Schiffes, ist direkt in das winzige Bad, unter die Dusche und unter einen Strahl heißes Wasser. Das brennt schrecklich. Und als Lea ihr in die Augen sieht und sie fragt, was bloß mit ihr los sei, da muss Franny lachen. Atemlos und bibbernd fragt sie zurück, wie viel Zeit hast du? Und Lea nimmt sie in die Arme. Franny Stone schlafwandelt Das hat sie schon an die seltsamsten Orte gebracht Mitten in einen Wald zum Beispiel Und einmal hat sie sogar eine Vogelvoyere in einem Garten geöffnet, ohne es zu merken Aber hier ist sie an einem besonders extremen Ort gelandet Von Franny Stone erzählt das Romandebüt Zugvögel von der Australierin Charlotte McConaughey Franny ist fast 35 Jahre alt und gemeinsam mit einer kleinen Crew von Seeleuten ist sie unterwegs von Grönland in die Antarktis. Auf einem schwarzen, 30 Meter langen Fischerboot namens Sagani. In der Sprache der Inuit bedeutet Sagani Rabe. Und allein dieser Name war Franny wie ein Zeichen vorgekommen. Hatte ihre Mutter ihr nicht eingeschärft, auf die Hinweise zu achten? Hinweise worauf? Hatte Franny jedes Mal gefragt. Und die Antwort der Mutter war stets dieselbe gewesen auf das Leben. Von sieben Kapitänen hatte Franny eine Abfuhr kassiert, bevor sie auf den schweigsamen Fischer Ennis traf. Sie hatte nur eine Nacht in einer Hafenkneipe, um Ennis zu überreden, sie mitzunehmen und seinen Kurs zu ändern. Und das war noch nicht alles. Franny wollte nicht nur, dass er sie mitnahm und seinen Kurs änderte. Sie wollte auch, dass er drei roten Punkten folgte, die in der Software auf ihrem Notebook blinkten. Jeder Punkt gehört zu einem Peilsender. Und jeder Peilsender gehört zu einer Küstenseeschwalbe, einer letzten ihrer Art. Franny hat die drei Vögel beringt und auch wenn sie weiß, dass es pathetisch klingt, glaubt sie an die Möglichkeit, dass diese drei roten Punkte, drei von wenigen letzten Chancen für die Menschheit sind, zu überleben. Denn da, wo die Schwalben hinfliegen, da ist noch Leben. Die Menschheit hat es verkackt, milde ausgedrückt. Es gibt kaum noch wildlebende Tiere auf der Erde. Keine Bären, keine Wölfe, keine Füchse, keine Murmeltiere, keine Wildkatzen, keine Elefanten, keine Singvögel. Alle ausgestorben. Sogar die Krähen. Krähen. Trotz jahrelanger Warnungen nahm man die Erwärmung der Erde nicht ernst. In künstlich angelegten Reservaten versuchen WissenschaftlerInnen, Insekten und Fledermäuse zu züchten, wegen der dringend benötigten Bestäubung der Pflanzen. Franny hält nichts davon, Tiere einzusperren, sie will sie beobachten, in Freiheit. Und Ennis versteht es. Er nimmt sie mit, er ändert seinen Kurs, er folgt den roten Punkten, den Zugvögeln. Er macht das, dabei weiß er nichts über die Einzelgängerin Franny. Er weiß nicht, vor was oder wem sie wegrennt, warum sie sich an den Grund des Meeres wünscht und wohin sie geht, wenn die Reise vorbei ist, wenn er es wüsste, würde das etwas ändern? Vermutlich nicht. Deutschlandfunk Nova